0: Come da previsione, lo scorso martedì è avvenuto un rilascio silente di tutta la line-up Apple. Partiamo allora dal grande assente di questo evento, il Mac. In questi giorni infatti cade l'anniversario dell'introduzione dei nuovi MacBook Pro 14 e 16 pollici con chip M1 Pro ed M1 Max. Se da un lato si era ormai capito che non ci sarebbe stato un rinnovo dei Mac contestuale a quello degli iPad, dall'altro rimane aperto il quesito di cosa questa nuova generazione porterà e soprattutto quando. Mark Harman, nel suo editoriale su Bloomberg ha già parlato della possibile data di uscita, che dovrebbe essere circa metà novembre, ed anche la dotazione a bordo sembra ormai abbastanza scontata. Facendo un paragone diretto con il nuovo iPad Pro appena usciti, probabilmente l'unica cosa che cambierà sarà il processore a bordo, nulla di più. Secondo me migliorare, seppur in maniera minima, il parco macchine a disposizione non è un male assoluto e la strada intrapresa inizialmente con i MacBook Air che sono passati da M1 ad M2 con minimi cambiamenti e confermata adesso dai nuovi iPad Pro che hanno visto rinnovato solo la parte più intima del dispositivo con il nuovo processore M2 ha svariati aspetti positivi ma anche qualche aspetto negativo che mi piacerebbe approfondire con voi. Mantenere una linea di prodotti al passo con la tecnologia, in fatto di processori, è una cosa che ormai è alla portata di Apple, che si produce in casa, appunto, i suoi microprocessori. D'altro canto, variare in maniera significativa il design porterebbe più difficoltà che successi. Validare un design e nuove dotazioni hardware, soprattutto, non è una cosa scontata e richiede un lungo periodo di test ed accurate rifiniture a tutto il processo di controllo qualità. Anche quando di tempo ce n'è, non è raro che ci siano dei piccoli problemi che possono portare a grossi grattacapi da decifrare negli anni successivi. Tutti ricordiamo i dolori della tastiera ultra sottile dei primi MacBook Pro o ancora la tanto controversa Touch Bar. Immagino che sia questo il cuore della decisione presa quest'anno di dotare il nuovo iPad base di una telecamera frontale moderna e con ultra grand'angolo ponendola in una posizione inedita sul lato maggiore del dispositivo, per un uso più comodo quando si è in modalità landscape. Lasciando però di fatto tutta la linea dei dispositivi di punta, inclusi i nuovi iPad Pro con M2, con un vecchio layout che posiziona la camera sul lato minore in alto. Fare piccoli esperimenti su un prodotto pilota, magari non il più costoso, per rendere eventuali problemi meno appariscenti è certamente una scelta saggia, che però crea non poche difficoltà di orientamento per chi decide di tuffarsi nella complicatissima oramai scelta di comprare un nuovo iPad, magari per Natale. Insomma, fare dei cambiamenti minimi ogni anno, mantenendo un ciclo di innovazione più estremo ogni due o tre anni, è una strategia, a mio modo di vedere, vincente, che va però dispensata in maniera oculata e, eh, mi spiace dirlo, non sembra essere quello che ha fatto Apple con la sua line-up degli iPad quest'anno. Oltre all'evidente mancanza legata alla fotocamera frontale-orizzontale, che senso ha lasciare il nuovo iPad Pro 11 pollici con uno schermo non HDR? E confinarlo quindi al pari dell'iPad Air, a meno del processore. Stendiamo per carità un velo pietoso sul comparto accessori. Penne che si ricaricano con attacco light, altre che si ricaricano con USB-C, iPad che sono compatibili con un tipo e non con l'altro. Vogliamo parlare della nuova Magic Keyboard? Tasti funzione estesi è compatibile solo con iPad base che, ironia della sorte, ad oggi saranno gli unici a non poter usare la nuova funzionalità Stage Manager che sarà disponibile con iPadOS 16.1, in una sola parola imbarazzante. Comprare l'ultimo modello o il più potente insomma non è più una scelta che paga nel mondo della tecnologia odierna e la vecchia usanza, tanto cara a Steve Jobs, di avere un unico prodotto disponibile per la vendita è stata chiaramente soppiantata da una strategia di mercato più al passo con i tempi che permette all'utente di avere una scelta più graduale su come spendere il proprio budget di denaro pur restando nello sweet spot di Apple. Questo ampliamento della platea dei prezzi, però, non deve essere un boomerang per l'utente finale, che si trova in chiara difficoltà nella scelta del prodotto giusto, ed anche ammesso di avere la fortuna o la bravura di individuarlo, c'è un chiaro problema di difesa nel tempo dell'investimento, con una situazione così volatile di accessori e compatibilità tra i dispositivi stessi. Speriamo che queste critiche mosse ad Apple, non solo da me, ma in generale da tutta la stampa specialistica siano un monito a non ripetere lo stesso errore con la linea dei suoi computer portatili più famosi di sempre, i MacBook. Questo e tanto altro sarà argomento della prossima puntata del Morso insieme ad Emilio. A prestissimo!